0: Olá, sejam bem-vindos à Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. E hoje teremos um episódio do programa Controvérsias de Ortopedia com o tema acromioplastia. Eu sou o João Felipe, sou membro atual da diretoria da SBCOC, membro da SEC da SBOT, professor da Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Norte irei conversar com os colegas Dr. Eduardo Antônio de Figueiredo, membro do Grupo 7 da Unifesp, e é o amigo colega Maurício de Paiva Rafaele diretor de ensino do Grupo Naeon, ambos uh, cirurgiões de ombro e cotovelo, ambos grandes profissionais dessa área. O tema que a gente vai abordar hoje, que é uh, exatamente buscando a controvérsia dentro do tema, se deve ao manejo do acrômio na realização da doença ou da patologia do espaço subacromial. Na década de 70 do século passado, o doutor Charles Nier passou a descrever o, a patologia subacromial como o acrômio, como fazendo gênese da patologia subacromial. Aquele conceito que todos nós já conhecemos do impacto subacromial, aquela classificação desenhada por ele em estágio 1, 2 e 3, e defendia naquela ocasião, a realização da acromioplastia como tratamento para essa patologia. Ou seja, a hora em que eu removesse parte do meu acromio anterolateral, eu estaria sendo coadjuvante ao tratamento da minha doença do espaço subacromial. A sequência seguiu as classificações que todos nós conhecemos do Bigliani, naquele formato do acromio 1, 2 e 3. E, a posterior, o Christian Geber passa a, então, a conceituar novas visualizações do acromio, não mais aquele acrômio só antero, antero inferior, mas sim a conceituação de um acrômio lateral, onde conceitua-se índex acrômio, onde, onde se conceitua o padrão do ângulo crítico e a gente passa a ver o acrômio um pouco mais. Mas estudos mais atuais já passam a, a, a levar alguns questionamentos. Eu acho que a melhor conversa que a gente vai ter aqui com o Rafael e com o Eduardo é exatamente é, nos 2023. 2023, é, como é que está o nosso acrômio? Como está o meu conceito em relação a, ao meu acrômio? Acrômio anterior, acrômio lateral ou coisa nenhuma? Então, é, eu vou inicialmente abrir a palavra para os colegas e o primeiro tema para a gente discutir eu queria que uh, vocês pudessem me passar como é que é a investigação de vocês no pré-operatório daquele paciente seu uh, de uma doença do espaço subacromial quanto à avaliação do acrômio. Uh, como é que eu vejo o meu acrômio antes da minha cirurgia? Eu uso a classificação do Bigliani, eu mensuro o ângulo crítico, eu meço o meu índex acrômio, eu uso raio-x, uso tomografia, uso ressonância... Eduardo, qual é, qual é a sua opinião a esse respeito? Como é o seu dia a dia com relação a essa avaliação?
1: Olá, João. Olá, Rafael. Olá, todos membros colegas da SBOT. É um prazer de fazer parte desse podcast. Bom, é um tema bastante contro controverso aí dentro da cirurgia do ombro, né? A cromoplastia. E, e que vem evoluindo de acordo com o entendimento aí da. da da própria, da própria doença do manguito rotador, né? Meu manejo em relação ao acrômio, né, como comportar, eu acho que começa desde o do exame físico, né, do paciente, avaliar a idade, é, todo o gesto ou laboral, ou esportivo, todo como esse, esse paciente se comporta, exames de exame físico, né, todos os testes clínicos de, clínico de, 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 de acrômio, etc. É, em relação à preparação, é, digamos, de imagem, eu... É, obrigatoriamente né eu parto por uma uma radiografia né é, nas incidências ap, p, e axilar né onde a gente pode ver a morfologia do acrômio. É, eu acho ainda importante a gente entender o tipo do acrômio, é, embora essa classificação do Bigliani de 86 ela ainda uh, no dia a dia ela não ela foi mudando né, com, com o tempo, mas eu acho que ela ainda é importante né, a gente mensurar se é um acrômio que tem um pouco mais de, de, de curvatura, é, avalio também a presença ou não de calcificação na, na origem do acrômio, né, se, se tem uma calcificação do ligamento é, corpo acromial É importante na, na incidência axilar nós avaliamos a presença ou não de osa cromiale, que na minha opinião é algo bastante difícil de se tratar e, e que também faz parte da, da rotina é, da, 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 da cirurgia do ombro, né? e até da gênese da lesão no manguito rotador. Então basicamente com o um exame de imagem a radiografia é suficiente para a gente avaliar bem o acrônio, né? Obviamente nós vamos fazer uma ressonância para avaliar o, o manguito, etc. Mas para a morfologia da crômio, acho que a radiografia é suficiente.
0: Eduardo, é, continuando a, a, a pergunta, o ângulo pensar em, uh, na, no índice acrômio, mensurar aquele ângulo de cobertura do acrômio proposto pelo Christian Geber. você faz, e se faz, você faz através de quê? Você usa a ressonância para essa mensuração?
1: você faz isso basicamente com o seu raio-x, como é que você faz? Eu acho que é, o, eu não uso de rotina o ângulo, de, o ângulo crítico, né, mas eu acho que ele é importante de, de, ser, de ser realizado, né, ele é feito com uma linha tangente na, na borda da escápula até uma, a linha lateral do acrômio, né? Mas eu acho que naqueles casos que você pode pode ter um possa ter uma, uma dúvida, né? É você pode lançar mão dessa desse, desse 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 dessa possibilidade, né? É, lembrando aí para todos os colegas que às vezes não estão muito a, a, habituados com, com esse ângulo, né? Ele quando você tem essa medida acima de 35 graus, você tem uh, um, um fator prognóstico maior para lesão de manguito cotador. Rafael, é a mesma coisa, qual é a tua rotina pré-operatória para
0: estudar o seu acrômio? X, TC, ressonância? Estou perguntando isso porque o um grupo de vocês tem um trabalho exatamente de mensuração do ângulo crítico através do, de ressonância, né? Queria que você falasse um pouquinho o que, que vocês fazem com relação a isso.
2: É muito bom estar com vocês aqui. Queria agradecer o convite da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, principalmente a sua rádio SBOT. Agradecer muito a, a possibilidade de estar conversando com o grande amigo João, com o grande amigo Eduardo. Eu acho que a gente, é, temos, a gente tem uma amizade fora né, da SBCOC, então... É, tenho muito orgulho de fazer parte desse time da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Ombro e Cotovelo e da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Bom, a mensuração do acrômio realmente é uma mensuração que ela inicialmente era descrita por raio-x, por radiografias. O estudo do Bigliani, de 86, foi feito através de peças de cadáver. Ele não era um estudo dinâmico, e sim um estudo estático da forma do acrômio. E o Dr. Christian Gerber, depois, no final da década de 90, vem trazer o ângulo crítico do ombro, que ele faz alguma dinamização, ele torna a avaliação do acrômio um pouco mais dinâmica, né? O raio X para você fazer a mensuração do acrômio, ele não é fácil, você, você precisa ter um AP verdadeiro, você tem que ver uma glenoide totalmente chapada de frente para que você possa ter a mensuração do ângulo e para as pessoas que conhecem pouco, como é que a é medida desse ângulo é feito, a parte superior e inferior do acrômio, uma linha e da parte inferior do acrômio, da, do, do, da glenoide, uma linha do superior inferior da glenoide, e você leva a ponta da acrômio, essa parte inferior, e isso aqui mede se um ângulo. O que, que você observa na radiografia? É que o acrômio, normalmente, ele pode estar no meio da cabeça, um pouco menos da altura da cabeça, ou um pouco mais lateral à altura da cabeça. Então, o primeiro raio-x, talvez, ele te chame a atenção para que você tenha um ângulo maior ou menor. E a descrição do ângulo crítico ele é feita através de radiografia. Nosso grupo publicou um trabalho há quatro anos atrás, tentando fazer, através de um estudo duplo-cego, em que a avaliação do acrômio fosse feita por ortopedistas e radiologistas, tanto no raio-x quanto na ressonância, e observou-se que não tem diferença da mensuração, se bem feita. Então, eu, por rotina, o que eu faço? Se eu tenho uma paciente que tem uma patologia do manguito rotador, e eu vou fazer uma avaliação do manguito, eu peço na solicitação da ressonância a mensuração do ângulo crítico. Então, eu utilizo muito a ressonância para ter essa mensuração. A radiografia, ela progrediu muito, porque Você consegue fazer essa mensuração hoje praticamente digitalmente também. Os raio-x também se passaram a ser mais digitais. Então, é, eu tenho raio-x no consultório digital, então eu tenho essa facilidade, mas a minha mensuração, a mensuração do nosso grupo é feita mais pela ressonância magnética.
0: Ok. É, dando, então, continuidade, eu acho que antes da gente partir, uma outra controvérsia, quando a gente fala de, de acrômio, é, a dúvida do, do acrômio... Vamos falar de Bigliani, do acrômio 3. Vamos falar da patologia antero-inferior antero, antero do acrômio. É, Para vocês, o acrômio 3, ele é adquirido? Ou seja, foi uma, um impacto recorrente, uma isenção da cabeça do úmero que calcificou aquele meu ligamento? Ou eu já existia ele previamente? A pergunta é, eu adquiro o acromo, acrômio acrômio, a, a, pontudo, sobressalente, ou eu nasci com esse acrômio?
2: Bom, é, esse é um assunto também que a gente daria para escrever até basicamente um livro sobre isso. né? É, na minha concepção e olhando os estudos recentes, o que você percebe? Existe uma alteração da forma do acrômio de acordo com a idade que você faz a avaliação do teu doente. Então, se você pega doentes mais jovens, você tem uma, uma prevalência de quase 40% do acrômio tipo 2 o acrômio tipo 1 um pouco menos e o acrômio tipo 3 bem menos. O que a gente observa é que essa angulação que o acrômio faz à frente, ela parece muito mais recorrente da, do trauma, um processo de calcificação do ligamento coracromial, porque ele muda um pouco da morfologia da forma do acrômio. O que a gente tem que entender é que a avaliação desse acrômio, ele é uma avaliação que ela é estática nos exames clínicos e ela é dinâmica na função do ombro. O acrômio, a escápula não é parada quando a gente mexe o ombro, ela tem movimento. Mas a formação, exatamente o que você tirou, que fez a pergunta, João, eu acho para mim que a formação do acrômio tipo 3, algumas pessoas podem nascer com o ângulo anterior um pouco menor, um pouco maior? Podem. Mas você observa muito mais a presença desse acrômio com o passar dos anos.
0: Eduardo, é, e qual é a sua opinião? A minha, a minha pergunta de forma simples é, eu adquiro um acrômio 3, aquilo é uma consequência da minha doença primária? ou é, eu já
1: tenho uma predisposição a ter aquele acrômio? O que, é que você acha, Eduardo? É, eu, eu vou muito mais vou nessa linha que o Rafael falou, né? Você já você já tenha um formato prévio do acrômico, mas não há dúvida que, com o passar do tempo, esse processo degenerativo, né, de tração do ligamento cortoacromial, uh, esse processo, uma, uma entesite que vai formando ali, né, vai formando essa calcificação, uh, e em pacientes mais idosos a tendência é que nós tenhamos um acrômio um pouco mais curto, né. Então, é, vocês concordam comigo? Eu acredito que, é, em
0: síntese, o que vocês dois falaram é que a gente adquire, por calcificação, por um impacto secundário, por uma extensão da cabeça do úmero, um acromion do tipo 3, né? É, aquilo calcifica, aquilo é, seria uma resposta à semelhança do que a gente tem na de plantar, aquele osteófito de tração que termina, então, se desenvolvendo lá no local. Vamos lá, vamos para a principal parte da nossa discussão de hoje. É... Vamos dividir em duas partes. Eu quero que a gente fala primeiro da acromioplastia anterior, depois da acromioplastia lateral. É, Para vocês, vamos começar com o Eduardo agora. É, qual é quando, quando, e como é que você maneja teu acrômio no na sua doença ou no seu reparo subacromial? A pergunta é assim, Eduardo, eu acho que fazer só acromioplastia hoje, eu acho que. Não sei vocês, mas eu acho que cada vez mais a gente tem menos aquele paciente que vai no tipo 2, na classificação do Nier, que entra a gente só para fazer uma acromioplastia e tratar a doença subacromial. Eu até brinco com, com os alunos e digo assim, eu acho que na hora que a gente entra para fazer uma acromioplastia isolada, o problema não é do paciente, o problema é do doutor, que não soube fazer o diagnóstico correto e terminou meio que tratando algo errado. Mas é, vamos pensar mais no manejo do acromio, na do, no reparo do manguito, naquela doença real do manguito rotador. É, quando, Eduardo, e como é que você faz? Desculpa, eu queria também dividir essa pergunta em duas etapas. Primeiro, me traz uma fundamentação científica para isso, baseado em que, que você toma essa decisão, cientificamente falando, vamos falar de estudos, e depois qual é a tua rotina do dia a dia. Uma coisa é a gente aprender com os outros, e eu quero
1: ouvir também a sua opinião pessoal, né? Poxa, qual é a minha diária, a minha rotina? Bom, a... o entendimento da cromoplastia, ela foi mudando com a própria evolução da doença, né? A até a década de 70, como você já falou, era tudo gursite no ombro, dor no ombro, uma coisa muito inespecífica, que a partir do estudo do, do NIA foi começando a realizar a cronoplastia e fazia cronoplastia em todos os pacientes, né, e até o estudo inicial do NIA, ele é um estudo, apesar de todo o respeito que nós temos pelo NIA, é um estudo que, né, ele tem os seus viéses. Uh, mas, uh, como você falou também eu praticamente não me recordo de assim de cabeça quando fui convidado para fazer do, o podcast eu não me recordo de da, da última cloroplaste isolada que eu fiz né e eu acho que isso é, praticamente caiu em desuso né é, e aí é, quando fazer como é, comportar a partir desses estudos né é, é, a partir da, da, da da da, da, da clomoplastia, né? É, eu acho que a gente também tem que ter um entendimento do uh, da gênese e da doença do manguito rotador, né? Nós temos o um entendimento que ela, a, a lesão do manguito rotador ela é multifatorial, né? Então, são vários componentes que podem proporcionar a lesão do manguito rotador, né? Nosso grupo já fez uma série de estudos falando do papel genético da lesão do manguito rotador, uh, onde nós propusendo alguns genes que têm maior associação é, em relação ao lesão do manguito -cortador. Claro que no dia a dia isso ainda não é possível de ser mensurado, mas é um caminho que a gente tem que ter dentro da lesão do manguito -cortador. Nós temos os fatores é, de idade, que também é um fator importante, fatores biológicos. Então tudo isso fala, é, faz parte do nosso sinal de como abordar também o acroma ver o quanto esse acromo ele está participando da gênese do manguito rotador ou não, né? É, como foi falado, uh, o ângulo crítico do acromo ele é um fator uh, causador, né? Um ângulo crítico maior de 35 graus é um, é um fator causador da lesão do manguitotador. flutuador. Uh, então a gente tem que começar a analisar a partir desse 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 sentido, tá? Uh,
0: Desculpa, Eduardo. A minha pergunta é assim, é, baseado em quê e com que frequência, ou seja, qual é a situação que eu faço a cromeoplastia anterior? Assim, vamos lá. É, eu reparo o meu manguito rotador, quando é que eu vou lá e faço minha cromeoplastia? É, sempre, nunca ou quando? Primeiro, baseado em que evidência científica e segundo, baseado em que evidência prática sua do dia a dia? Uhum.
1: Bom, em relação à evidência científica, ela é bastante controversa na literatura. né Existem diversos, diversos é, trabalhos que falam a favor de fazer a, a cronoplastia e vários trabalhos que falam é, que a cronoplastia não, 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 não tem nenhuma repercussão no resultado final é, do reparo do magnetotador. E até é importante a gente dar um crédito aqui para o nosso... Para nossa literatura, né? esse ano, o grupo do, do HC, como a La Volta, eles publicaram um artigo, se eu não me engano, agora em janeiro, fevereiro, em que eles observaram uma melhor evolução dos pacientes que fizeram a coloplastia após um reparo uma, um reparo do manguito rotador, né? Então, é... É, a partir desses fatores, eu acho que, eu tipo, continuo acreditando que a ela é importante uh, no repa, na, no tratamento da lesão do manguito potador. Em relação à cromoplastia anterior, aí vai muito do, dos achados endoscópios de impacto, uh, de presença de impacto daquela lesão uh, mais dorsal, então isso fala a favor. Eu tenho uma tendência a, a observar mais também o acrômio é, do tipo lateral, né, do que propriamente a cromoplastia anterior. Né? Outros fatores também, que também é, são descritos na literatura, né, que eu acabei não, não falando anteriormente, mas um fator é, que é importante é o fator biológico. Né? Existe ainda de não é, de não estar bem, é, digamos, é, bem descrito, mas há uma possibilidade de fator biológico, aquela chuva, biológico que você pode ter com a relação à, à realização da cromoplastia. Oh, Rafael, é, a mesma
0: pergunta. É, quando e como é que você faz a cromoplastia anterior me traz um subsídio ah, acadêmico baseado em algum achado científico e como é a sua rotina do dia a dia?
2: Bom, João, é, realmente o, acho que o Eduardo ele falou muito dessa síntese de quanto é difícil a gente poder realmente fazer essa definição, de quanto ainda é controverso isso. né? A literatura, ela mostra para gente, é, em relação ao que a gente fazia no passado, então eu e você somos de uma formação em que a gente fazia cromioplastia como um método de tratamento da patologia do manguito, da síndrome do impacto, né? e que depois, com o passar do tempo, a gente viu que a gente parou de fazer. Né? Em mais ou menos desde 2012 ou 2013, saiu um trabalho de um grupo grande dos Estados Unidos, mostrando que uma fisioterapia bem feita, uma reabilitação bem feita, comparado com a cromeoplastia isolada, a fisioterapia tinha melhor resultado. E isso fez cair, fez cair a indicação da cromeoplastia como uma forma de é, tratamento para o impacto. Né? Segunda coisa, o Eduardo ele falou muito bem dessa, dessa multifatoriedade que a patologia do manguito rotador tem particularmente eu não acredito que o trauma subacromial seja o grande causador da patologia do manguito, quando você começa a avaliar o doente, avaliar o seu paciente, a, a, a tensão que ele promove nesse manguito rotador no seu dia a dia, é, o, a atividade física que o paciente faz, a, a forma de utilização do ombro e a forma do ombro, aquele ombro mais para frente, aquele paciente que tem um desvio postural importante, para mim ele é tão importante ou mais importante do que a forma da acromo. A gente discutiu aqui duas formas do acrômio, que é o acrômio em relação à lateral, o ângulo crítico, e o acrômio em relação à angulação. Mas o Snyder traz uma classificação para a gente em relação à espessura do acrômio e o espaço que ele tem. A gente esquece um pouco dessa classificação do Snyder, mas para mim ela é tão importante quanto todo o resto. A cromioplastia anterolateral ou anterior, né, como é descrita, feita, eu acho que ela tem algumas indicações. Por exemplo, eu vejo a acromoplastia anterior como sendo realizado para observação do manguito. Existem realmente ombros que são mais apertados, onde você tem dificuldade de colocação de âncoras, de observação do espaço subacromial. Então, eu acho que esse espaço subacromial pequeno, mais, é, é uma medida menor do que 8 milímetros, você vai ter muita dificuldade de fazer até o reparo, eu que opero o paciente em posição de cadeira de praia. Mas se você coloca o paciente em decúbito lateral, ele muda, porque a tração do braço faz com que esse espaço também aumente. Então, normalmente, a cronoplastia, quando você começa a, a, a discutir com colegas, ela é muito mais indicada em quem faz a posição de cadeira de praia do que em quem faz a posição do cúbito lateral, por causa do espaço que você tem. Em relação à lateral, a, a ressecção lateral, eu acho muito difícil ser feito a ressecção lateral. Primeiro, a gente não tem mensurações ainda do quanto deve ser retirado da parte lateral. Segundo, a parte lateral tem uma, uma, uma posição que é a inserção do deltoide. Trabalhos mostram que a cromoplastia lateral muito intensa fragiliza o seu deltoide, podendo até ter predisposição da lesão. E existe esse terceiro fator, que é o fator biológico do reparo do manguito rotador. Se a gente ainda não conhece totalmente a gênese do manguito rotador, a gente não conhece normalmente é, o que faz a biologia nesse caso. Então, quando a gente pensa, ah, eu vou fazer uma cromoplastia porque vai ter uma chuva de sangue em cima do meu manguito. Quanto tempo tem essa chuva de sangue? Em torno de 4 a 5 minutos, quando começa a coagular? Então, a gente tem soro no meio da articulação que, que impeça que essa chuva seja tão bem feita. Então, eu acho que assim a, a discussão da cronoplastia, para mim, hoje, ela é cada vez menor. Ela tem cada vez menos indicação na literatura e no, e no meu tratamento do meu doente.
0: Perfeito. É, Rafael... É, meio que entrou já num contexto da cromeoplastia lateral, mas antes da gente finalizar a parte da cromeoplastia anterior, é, eu sou moderador, mas deixo eu dar minha opinião também a esse respeito. É, eu vejo, eu ve, assim, os trabalhos todos hoje migram, migram. A gente tem trabalho agora uma revisão sistemática com meta-análise é 2021 publicada na Arthroscopy para não existir diferença nenhuma entre fazer ou não fazer a cromioplastia no reparo do manguito rotador. Inclusive, outros trabalhos já mostram superioridade dos resultados no paciente que não fez a cromioplastia. Então, existe eu, eu, eu gosto de dizer que a medicina é um pêndulo. né? Ora, esse pêndulo bate para um lado, a gente faz tudo, o pêndulo depois volta para o outro e a gente faz tudo. Acho que talvez encontrar o meio desse pêndulo seja a, a sabedoria nossa do dia a dia. A grande dificuldade é o saber onde está esse pêndulo hoje, 2023. É, a tendência desse pêndulo, pelo menos pelos trabalhos que nós mostramos hoje, é de não fazer. É né, de não fazer. Eu é, concordo com vocês, a primeira pergunta que eu os fiz foi se aquele nosso acrômio 3 é adquirido, e vocês concordam comigo que é adquirido, não concordam que é adquirido? Então, é, talvez a gente esteja, o nosso organismo, tentando segurar aquela nossa cabeça que está incendendo, que o meu manguito está sofrendo e a cabeça está querendo acender, o meu ligamento calcifica dizendo, ó, oh, segura ela aí, porque ela senão ela vai escapar. E talvez aquele meu ligamento junto com o meu acrômio seja a última barreira que a gente tem antes da ascensão da cabeça do úmero, é quando a gente se depara com aquela artropatia por lesão do manguito rotador, um dos critérios ruins é meu escape da cabeça umeral para a parte ântero superior um outro atendo com isso, eu estou falando lá no final, ou seja, meu manguito falhou, já não tenho mais nada, vou migrar para realizar uma, uma, uma reversa por falência, por uma artropatia, por lesão do manguito. Um dos critérios de mau prognóstico na reversa para desenvolvimento de uma fratura de acrômio ou de escápula é quando eu tiro o meu ligamento. Então, operar uma reversa e tirar o ligamento na reversa aumenta a possibilidade de eu fazer uma fratura de acrômio ou de escápula. Vejam... Vejam quanto aquele ligamento é importante, né? E aquele ligamento, na hora da cromoplastia, é o fato que a gente faz para remoção. É, eu não sei se vocês concordam com essa minha, minha de raciocínio. É, partindo para a última pergunta, para a gente encerrar o nosso podcast. É, a cromoplastia lateral. Vocês me falaram, Rafael, inclusive, que faz essa mensuração através da, da, da ressonância. De forma prática. É, você faz a cromoplastia lateral no seu dia a dia ou não faz? E
2: se não faz, por que medir? Bom, é, a cromoplastia lateral, é, não vou dizer para você que eu não faço, porque eu acho que existe alguns casos em que o acrômero é tão lateral, tão lateral, que ele dificulta o acesso do meu reparo do manguito rotador, inclusive da colocação das âncoras em localizações corretas. Então, para mim, a cromoplastia lateral é o seguinte: ela é muito mais como via de acesso ao ombro, do que propriamente como é, um tratamento de uma patologia. tá? Se você for pegar biomecanicamente falando, o ombro, é, o acrômio muito lateral, ele agride uma região no tubérculo maior, quando a gente está em abdução e rotação externa, que é uma região bem lateral. Então eu concordo com o teu conceito de que o arco coracoacromial, que se inclui a espinha da escápula, o acrômio, o ligamento coracromial, ele é de extrema importância. Quando você faz a cromoplastia lateral, teoricamente você não mexe muito nesse arco porque você não desinsere o ligamento anterior, você preserva. Então a cromoplastia lateral, eu acredito, ângulos muito grandes, acima de 40 graus, o que dificulta a minha visão daquele acrômio mais lateral, eu realizo. Não realizo a cromoplastia de ressecção total lateral. Eu vou ressecando o suficiente para que eu tenha espaço para fazer a minha colocação de âncora. E um detalhe, quando a gente fala de cromoplastia lateral, as pessoas normalmente fazem só anterolateral. Elas não fazem na região pós Porque a gente, como cirurgião de ombro, a gente trabalha muito pouco na região posterior subacromial. A gente trabalha muito mais na região anterior. Mas quando você vai fazer a cronoplastia lateral, se você for fazer, você tem que trazer o teu shaver e a tua câmera para trás e fazer a cronoplastia da parte posterior também.
0: Eduardo, é, a mesma pergunta para a gente encerrar. Ah, você mesura o seu ângulo, se mesura o ângulo crítico, eu já estava falando disso, do meu index acromio. E você faz a acromioplastia lateral? E se não
1: faz, o porquê deu? Bom, é, dentro do entendimento, eu acho que ah, a lesão do mangue de rotador tem diversos fatores, né? E eu acredito que o acromioplastia, ah, como a literatura ainda não chegou numa conclusão, né? como você bem disse, a medicina ela é pendular, a gente ainda tem que encontrar onde está esse pêndulo hoje para a gente poder atuar. Né, ah, então eu acho que o, o, eu acredito que o acrômio ele é, contribui um pouco sim na gênese do angototador, né? É, é, é difícil a gente mensurar durante a artroscopia o quanto retirar de acrômio lateral, né? Ah, mas isso que o Rafael falou é importante: você tem que retirar o acrômio é, da porção lateral até uma região mais posterior possível, né? Então, é um passo uh, que não é muito difícil, não é assim, embora a gente não, não faça de rotina uh, olhar tudo, mas é um passo que não toma muito tempo do, da cirurgia, mas você fazer uma, crono, uma cromoplastia bastante econômica, mas você pegando desde a posição posterior e até um pouquinho anterior, eu acredito que é um, um, um fator importante que contribui para uma melhor evolução. Lógico, existem estudos que falam é, de, de, uma, de uma maior fraqueza de deltoide né, na cronoplastia lateral. Por outro lado, também existem estudos que não demonstram diferença de deltoide. Né, tem um estudo do Geber é, de, de 2018. Então, é, é importante encontrar um meio termo e fazer uma cronoplastia econômica né, mas eu acho que ela é importante. E outro fator também que eu acredito da, da, da importância da cromoplastia é a maneira que eu realizo a artroscopia do manguito rotador, que também é em cadeira de praia, que ela também é, é, auxilia no acesso. E uh, atualmente também não, não realizo a ressecção do ligamento córrego acromial, né, todos os fatores que vocês já, já disseram. Eu acho que nós
0: estamos ao, ao final do nosso podcast, é, a, primeiro eu queria agradecer aos colegas, ao Rafael, ao Eduardo, pela participação, agradecer a Esbote pelo convite, por poder estarmos discutindo esse tema tão controverso, e eu comecei lá perguntando a vocês, né, a cromoplastia anterior, 2023, a cromplastia anterior, a cromoplastia lateral, ou nunca? E a história do pêndulo, meu pêndulo tá para nunca, mas assim, eu não sou detetor da verdade, talvez a gente passe para conversar daqui uns 10 anos e o pêndulo volte lá para o lado contralateral. É, obrigado a todos, é, você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Esbote, é um podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site uh, da e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!